0: Einfach gesund leben, dieses Mal die Kraft der Düfte. Sie begleiten uns von Beginn an, wecken Erinnerungen
1: und können auch unsere Stimmung beeinflussen. Wie es Düfte sogar schaffen, uns jünger wirken zu lassen, das entlockt Mediziner Hans Gasperl,
0: der Aromatherapie-Expertin Ingrid Karner aus Graz.
1: Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zu einem neuen Podcast, wo das Thema Aromen, Gerüche unser Gedankengerüst sein wird. Denn es gibt wohl keinen menschlichen Sinn, der mit so großen Erinnerungen und Emotionen verbunden ist wie unser Geruchssinn. Man braucht nur denken an... Die Küche vielleicht von der Tante oder von der Großmutter, wo man einfach bei bestimmten Gerüchen auf einmal die Jugend wiederfinden kann oder sein Kind sein. Und dann sind natürlich die Gerüche, die Aromen in einer besonderen Wertigkeit in der Verwendung ihrer Komponenten. Und diese Gemische, diese Düfte, die ja im Prinzip überall sind, die können wir sortieren, die können wir entsprechend Dosieren. Und da ist mir die Freude, dass ich da mit der Frau Magister Ingrid Karner in Graz ein Gespräch führen kann zu dem Thema Aromen, zu den Themen Düfte, wie und weshalb dieses geschieht und wie wir damit verbunden sind und was wir damit alles machen können. Frau Magister, was ist der Grundgedanke dieser Aromatherapie, dieser Düfte.
0: Also grundsätzlich kann man sagen, es geht um natürlich ums Genießen. Es geht darum, dass mit einem guten Duft ein schönes Gefühl ausgelöst wird. Und dieses schöne Gefühl kann man im Alltag brauchen. So wie Sie sagen, auch in der Kindheit wird es schon geprägt. Und genauso kann man es im klinischen Bereich nutzen, dass man zum Beispiel in, der, in, einem, in einer Pflegeeinrichtung oder im Krankenhaus daran erinnert wird, dass es einen guten Duft gibt, der Wohlbefinden erzeugt. Und das wirkt auf jeden Fall ja, sehr angenehm auf Körper, Geist und Seele, kann man sagen.
1: Also und da wollen wir eine Gedanken- und Erfahrungsreise einfach machen. Und wenn man sich vorstellt, dass Säuglinge bzw. die Leibesfrucht bereits in der sechsten Schwangerschaftswoche riechen könnte, die Riechzellen ausgebildet sind, und was da schon an Informationen, an die Frucht hineingehen. Und es ist schon spannend, dass der Säugling äh, sofort nach seiner Geburt über den Geruch, über die Aromasituation der Mama, das kennt, wo ist die Brust, wo habe ich Nahrung.
0: Da möchte ich sogar noch einen Schritt weiter zurückgehen. Das Leben entsteht durch Duft. Die Eizelle sendet einen Maiglöckchenduft aus und das Spermium findet die Eizelle durch den Duft. Das finde ich einen sehr schönen Gedanken. Leben entsteht durch Duft. Und dann natürlich genauso, wie Sie sagen, also eben während der Schwangerschaft das Fruchtwasser hat einen karamellartigen Duft das scheint auch der Grund zu sein, warum wir als Erwachsene auch gerne Karamelldüfte haben und uns dann geborgen und sicher fühlen. Und natürlich die Kinder in der Kindheit wird Duft geprägt. Sie kennen das sicher auch. Also ich kann mich gut erinnern, wenn meine Mutter uns eingeschmiert hat mit einem Erkältungsbalsam zum Beispiel. Das hat schon etwas, nicht nur was Heilsames aufgrund der biochemischen Inhaltsstoffe, die in diesen Substanzen enthalten sind, sondern auch der Duft, der uns einfach mit Geborgenheit erfüllt zum Beispiel.
1: Ja, wo Sie gerade den Hinweis mit der Eizelle und dem Spermium gegeben haben, das erinnert mich an die Arbeiten von Professor Hartl in Bochum, der eben festgestellt hat, dass es nicht nur in der Nase Richtzellen gibt, sondern Richtorgane sozusagen am ganzen Körper Richtig, vorhanden ja. sind, im Darm oder genauso an der Haut genau. und da viele Informationen an unseren Körper herankommen, was auch im Zusammenhang mit Gewürzen nicht uninteressant ist.
0: Richtig, ja genau so ist es. Also jede Zelle unseres Körpers hat Geruchsrezeptoren. Und zum Beispiel reagiert die Haut auf äh, Sandelholzduft mit Regeneration. Die Leberzellen reagieren zum Beispiel auf Zitronenduft. Das ist das, was Professor Hart herausgefunden hat. Sehr, sehr spannend.
1: Und die Darmzellen <lacht> auf ja, Kümmel. Genau. Ja, richtig. Nicht? Das sind ja diese spannenden <lacht> genau. Sachen, ja. wo man den Kümmel ja. auf der Speise drauf ja. tut. Und interessanterweise äh, der Kümmel oder die ätherischen Öle des Kümmels, die im Verdauungstrakt frei werden, dass die dann, Wirkkraft zeigen an den Zellen und die Sekretion beginnt. Und Gott, in der medizinischen Begleitung auf äh, Unfallstationen ist ganz interessant, dass man die Wundheilung nachweislich beschleunigen kann mit Sandelholzinformation.
0: Genauso ist es, also Harze generell auch. Also das ätherische Öl aus Hölzern und Harzen passt ja sehr gut für die Haut. Ich sage da sehr gerne bei meinen Kursen, man braucht nur in die Natur hinausschauen und, und, und sich einmal umschauen, wann produziert ein Baum ein Harz dann, wenn seine Borke verletzt ist. Und dieses Harz nutzt er, um die Borke vom Eindringen vor Bakterien, Pilzen, Viren, Krankheitserregern eben zu schützen. Und diese Eigenschaften können wir mit dem Harz, eine Pechsalbe kennt man ja auch ja, vielleicht. Ja, Haus genau, und da geht es um das ätherische Öl, das da drinnen ist. Und dieses ätherische Öl schützt dann eben zum Beispiel die Haut oder unterstützt sie in der Regeneration.
1: Ja, es ist ja bekannt in der Pflanzenheilkunde, dass die ätherischen Öle Bakterienwachstum hemmend sind, Virusvermehrungshemmend sind, dass sie Pilze in ihrer Vermehrung bremsen. Und da laufen so unheimlich viele Informationen, diese Botenstoffe, die da in der Luft unterwegs sind, die man riechen können, aber Vielleicht, die uns gar nicht so bewusst sind, diese Pheromone, wie sie wissenschaftlich bezeichnet werden, wo sie Schmetterlinge finden, wo sich Käfer finden. Aber bei Menschen ist es nicht anders. Die kann jemanden riechen oder ich kann ihn nicht riechen.
0: Richtig, genau so ist es. In einem Abstand von eineinhalb Metern kann man einander riechen. Das ist das, was oft entscheidend ist für das Gefühl, ist mir jemand sympathisch oder nicht, obwohl er noch gar nichts gesagt hat, vielleicht gar nicht sonderlich schön ausschaut oder so. Und trotzdem denkt man sich, oh, da stelle ich mich gerne ein bisschen näher. Oder man denkt sie irgendwas passt da nicht. Das ist oft dann der Fall, wenn zum Beispiel jemand mit einem Duft, mit einem Parfum beduftet ist, das nicht zum Typ passt. Sagen wir, eine rothaarige Frau lässt sich die Haare blond färben und beduftet sich mit dem Parfum einer Dunkel, Dun, eines dunkleren Typs mit zum Beispiel erdig-harzigen, holzigen Noten. Dann denkt man sich, wenn man diese Frau sieht,
1: da, da passt das nicht? Das nicht. Ja. <lacht>
0: oder man denkt ja. sie besonders exotisch.
1: <lacht> ja. Nein, genau. Es ist schon faszinierend, was Gerüche in uns auslösen. Und wenn man jetzt so an einen normalen Alltag denkt, an eine gemütliche Wohnung vielleicht, oder an einen Arbeitsraum, wie würden Sie uns da beduften? Was empfehlen Sie da?
0: Natürlich muss man mal sagen, erlaubt ist, was gefällt und man kann alle Düfte miteinander kombinieren. Aber es gibt natürlich Vorsichtsgebote, die zu beachten sind, dass ich sage, nicht jeder Duft ist für jeden geeignet. Ich möchte vielleicht ein paar Klassiker nennen. Zitrusdüfte zum Beispiel sind ätherische Öle, die aus den Schalen der Zitrusfrüchte gewonnen werden, die sehr, sehr gut verträglich sind und für die Raumbeduftung zum Beispiel, für die Raumluftreinigung über eine Duftlampe, eine Aromalampe, wenn man es richtig macht oder auch über einen Diffuser sehr gut geeignet sind und so ein Gefühl des Sonnenscheins, der Fröhlichkeit, der Leichtigkeit verbinden. Wenn es noch Zitrone duftet, glaubt man auch, es ist gerade frisch geputzt. Das kann auch manchmal sehr hilfreich sein, wenn man Gäste bekommt und keine Zeit mehr gehabt hat. Ich muss gleich sagen, aber der Staub verschwindet nicht. Also es ist das Gefühl, dass man das frisch geputzt ist. Und auch die Menschen in dem Raum werden als wacher, freundlicher, kompetenter wahrgenommen. Deshalb sage ich, ist auch am Arbeitsplatz oft empfehlenswert zu beduften, solange man es nicht übertreibt. Also das ist auch eine wichtige Sache, dass niemand belästigt wird durch den Duft. Also
1: Zwangsbeglückung genau, ist nicht richtig. unbedingt das richtig. Wahre in der genau. Situation.
0: Genau, richtig beduftet ist ein Raum dann, wenn ich reinkomme... Und mir denke, irgendwas ist da angenehm, ist das Licht, nein, die Musik, nein, ah, da ist eine gute Luft, vielleicht wie eine Waldspaziergang, Das haben wir schon beim nächsten Thema. Duftstoffe für zu Hause oder am Arbeitsplatz wären zum Beispiel Walddüfte, Tanne, Fichte, Kiefer. Diese ätherischen Öle nutzt man ja auch bei einem Waldspaziergang. Diese Terpene, man kennt es vom Waldbaden, das ist vielleicht schon ein bisschen bekannter auch, die man hier aufnimmt, wirken auch raumluftreinigend, stimmungsaufhellend, vermitteln auch ein Gefühl der Sauberkeit, wirken auch nachweislich, so wie Sie auch sagen, antibakteriell, fungizid, das ist mittlerweile auch sehr gut erforscht schon. Und in Räumlichkeiten, wo Klimaanlagen sind oder wo man nicht gut lüften kann zum Beispiel oder wenn geheizt wird, dann ist eine Kombination aus Zitrusdüften und Nadeldüften eine sehr schöne Möglichkeit, die Räume, in denen man wohnt oder arbeitet, angenehm zu gestalten und eine gesunde Luft zu schaffen.
1: Und es macht schon Sinn, wenn man hinausgehen kann in den Wald oder hinausgehen kann in einen Park. Diese Terpene, und das ist medizinisch nachgewiesen, die geben Signale an unser Immungeschehen. Also es werden bestimmte elite der Blutzellen, die T-Lymphozyten, tatsächlich forciert gebildet. Und nicht umsonst hat man früher Spaziergänge im Wald empfohlen, dem Wasser entlang, dass man es empfohlen hat, wo die Aerosole kommen sind. Und das sind alles gesundheitsbringende Situationen, die man nutzen können. Aber wir sind nicht den ganzen Tag am Spazieren. Wir sind einmal zu Hause. Und zu Hause haben sie uns schon allerhand Tipps gegeben. Und dann gibt es natürlich jahreszeitlich vielleicht auch Empfehlungen.
0: Ja, auf jeden Fall. Natürlich gestaltet man die Räumlichkeiten oft mit Blumen oder mit Dekorationen. Nach Jahreszeit. Ich würde es aber auch über die Atemluft natürlich empfehlen. Im Frühling empfiehlt es sich, Düfte in die Raumluft äh, abzugeben, die zum Beispiel die Körper. Bei eigenen Regenerationsprozesse unterstützen. Das wäre zum Beispiel Wacholderbeenduft oder auch natürlich Rosmarin, Zitrone, die eben die Leberaktivität anregen. Nicht geeignet wäre Rosmarin oder Pfefferminze bei Menschen, die unter Epilepsie leiden. Da würde ich eher vorsichtig sein. Auch bei Asthmatikern muss man mit Rosmarin ein bisschen vorsichtig sein. Aber Zitrusöle werden sehr gut vertragen über die Atemluft. Im Sommer ist es ganz gut, wenn man Lemongras zum Beispiel verwendet oder Zitronella, aber nicht Zitrusöle, weil die Zitrusöle enthalten einen Wirkstoff, der heißt Limonen, und dieser Wirkstoff lockt Insekten an. Und wenn man jetzt bei der Grillfeier ein Theo trägt, wo Limonin zum Beispiel drinnen ist, man kann sie ablesen, dann ist man halt der Gelsen Magnet in der Runde. Und ja, da war Lemongrass zum Beispiel oder Zitronella, das ist ein anderer Inhaltsstoff, der, das ist die Stoffgruppe der Aldehyde, also das wäre Zitral oder Zitronellal im Fachjargon. Und der, dieser Duftstoff, das kennt man von Gartenfackeln, der wirkt tatsächlich... Insekten abweisend. Ich empfehle im Sommer aber auch sehr gerne die Weihnachtsmischungen und die Erkältungsmischungen zu verbrauchen, weil auch die wirken insektenabweisend. Zimt, Gewürznelke, genauso also gegen, gegen zum Beispiel äh, Wespen. ja, Aber auch ähm, Eukalyptus, diese, diese Öle, die man von der Weihnachts- und Winterzeit kennt, die wirken im Sommer vom Duft her auch eher erfrischend und angenehm oder wie vielleicht ein bisschen orientalischer Urlaub, stört gar nicht, wenn man die Duftlampe mit auf die Terrasse nimmt und beim Grillen verwendet.
1: Was Sie gerade sagen, die Duftlampe. Mir fällt immer wieder auf, dass manche fürchterliche... Äh, Geräte haben, wo das Ganze verbrennt wird, meiner Ansicht nach, und nicht verduftet wird. Geben Sie uns da bitte irgendeine Empfehlung ab, wie man die Temperatur halten sollte, was vielleicht sinnvoller ist, ob ich ein Stöfchen habe, ob ich irgendein Gitter habe oder ob ich vielleicht ein Gerät habe, das Aerosole erzeugt.
0: Sehr gerne. Und zwar ist es so, dass die Wirkung ätherischer Öle verstärkt wird durch Wärme und Feuchtigkeit. Das ist das Prinzip der Aromalampe, wo man unten ein Teelicht reinstellt und oben eine Schale hat, wo Wasser drin ist. Und es sollte so viel Wasser in die Schale passen, dass während ein Teelicht brennt, man nicht nachgießen muss. Und solange Wasser in der Schale ist, verbrennt das ätherische Öl nicht, sondern verdunstet. Und das ist genau die richtige Menge, die abgegeben wird. Alternativ dazu empfehle ich auch diese Diffuser. Da gibt man Wasser hinein, hat man also das Prinzip Feuchtigkeit, aber keine Wärme. Beide Geräte schalten sich von alleine ab. Hat dann Vorteil das eine, wenn das Licht verbrannt ist, das andere, wenn das Wasser weg ist. Was ich nicht empfehlen kann, sind diese Dufthäuschen oder so, wo man auf den Rauchfang das ätherische Öl aufträgt weil, oder auch in der Sauna, wenn man es direkt aufgießt, in, also mit dem Wasser direkt aufgießt, wenn sie so in die Atemluft geraten, dann entstehen immer auch Verbrennungsrückstände und da sage ich jetzt einmal, da vernichtet man auf der einen Seite auch gute Düfte, weil ein bisschen Verbrennung stattfindet und auf der anderen Seite wirkt es auch nicht unbedingt gesundheitsfördernd und ist für die Atemwege auch eher belastend. Das heißt, die klassische Duftlampe, richtig angewandt, ist eine schöne Möglichkeit, in Räumlichkeiten, wo man auch ein Teelicht verwenden kann. Im Kinderzimmer passt wieder ein Diffuser besser oder in einem Büro, wo man kein offenes Feuer haben will.
1: Ja, und wenn wir jetzt diese Gedanken so weiterspinnen, wir verbrennen ja auch Kräuter. Jetzt, wie ist da die Grenze zwischen Räuchern und Aromatherapie. Gibt es da eigentlich einen Unterschied? Kann man das irgendwie anders definieren?
0: Das Gemeinsame ist das ätherische Öl, das in die Luft abgegeben wird. Die äh, Räucherung hat auch rituelle Zwecke. Das heißt, ich habe eine raumluftreinigende Wirkung über das ätherische Öl, das hier eben durch die Wärme, durch die Hitze verdampft, verbrannt wird, ja. Und auf der anderen Seite auch eine rituelle äh, Idee dahinter, was ja sehr schön ist. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt die Aromatherapie hernehme mit einer Duftlampe, dann habe ich auch diese raumluftreinigende Wirkung. Allerdings habe ich dieses Rituelle eher, sage ich jetzt einmal nicht, außer aus ich baue es in eine Rituelle zu Weihnachten zum Beispiel ein. Aber unterm Strich kann man sagen, die schonendere Variante für die Atemwege ist das sanfte Verdampfen über die Aromalampe. Aber man tut ja auch nicht immer Räuchern. Man hat ja nicht immer ein Räucherstäbchen vielleicht schon. Mir persönlich ist eine Duftlampe mit, einer sanften, mit dem sanften Verdampfen von ätherischen Ölen ohne Verbrennungsrückstand lieber. Muss ich sagen, für die dauerhafte Anwendung. Ja. Aber kurzfristig zu Weihnachten oder so räuchere ich auch gerne.
1: Ja, das Räuchern hat schon wie ich immer wieder beobachte, aber ich muss dazu sagen, auch empfehle, ganz eine besondere Bedeutung im Haus. Ich kann rituell irgendwas machen, aber ich kann wirklich reinigen, dahinter genau. gehen. wann üble Gerüche unter Anführungszeichen, wann der Zorn sich fast materialisiert, dass man dann mit entsprechenden Aromen oder mit entsprechenden Räuchern eine Hilfe bringen kann. Und Weihrauch, das ist uns ja allen bekannt, hat nicht nur eine leicht euphorisierende Wirkung, sondern vor allem eine reinigende und desinfizierende Wirkung.
0: Genau, und das ist auch über das ätherische Weihrauchöl zum Beispiel. Ich mache es halt mit einem Raumspray, ja. <lacht> wenn Zorn da ist oder so, <lacht> wenn ja, man schnell ja, was braucht. Genau. Ja, da, hm.
1: wir haben ja verschiedene Wege, genau. wie man genau. dazukommt. Aber interessant genau. sind ja schon die Gerüche, die Einflüsse, die, die für uns gegeben sind, wenn man denkt, Goethe beschreibt, dass Schiller in seinem Schreibtisch zum Beispiel faule Äpfel gehabt Hätte. Ich glaube ja nicht, dass das faule Äpfel waren, sondern dass das besonders gut riechende Äpfel waren. Und der Vater vom Schiller ist ja ein Gärtner gewesen, der sich besonders auf die Zucht von Apfelbäumen begeben hat. Also jetzt ist da schon äh, aus meiner Sicht ganz ein anderer Zusammenhang. Aber diese Duftstoffe, die da sind, die können stimulierend sein. Und Gerüche von einem guten Obst von einem guten Apfel oder vielleicht von einer guten Küche, wo gerade eine Zwiebel geröstet wird, Na, da merkt man schon, was da in Bewegung gesetzt wird. Und die Freude ist jetzt, dass man das zu Hause immer wieder anwenden kann und dass man vielleicht sich stufenweise heranarbeitet, dass man mit ganz wenigen anfängt, dass man vielleicht zuerst ein paar Sachen als Solisten hat und dann nochmal eine Mischung macht, wo vielleicht der Orchester zusammen Wie ist genau. das in Ihrer Empfehlung der Aromatherapie? Genau. Ich,
0: ich äh, beschreibe das auch also sehr gerne, freut mich, wenn Sie das auch so sagen, äh, die, die Duftstoffe so. Es ist ja so, dass äh, jeder, jeder Duft an sich ähm, auch von, von jeder Pflanze, von jedem Lieferanten, also unterschiedlich ist. Und es gibt Lieferanten, es gibt Lavendel, so gibt es eine Melodie. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Lavendelöl von der einen Firma kaufe, dann spielt da halt ein Orchester oder ein Ensemble von zwölf Personen und bei einem anderen Lavendelöl ein Orchester mit 200 Personen. So geht es auch in die Tiefe von der Qualität. Wir unterscheiden die Einzeldüfte, die man verwenden kann. Ich bin aber ein Fan davon, dass man Duftkompositionen äh, macht. Und zwar, dass man miteinander mischt. Ich habe das sogenannte fru flora prinzip entwickelt. Das heißt, dass ich immer Fru-Noten, das sind ätherische Öle aus Früchten und Fruchtschalen wie Zitrus, kombiniere mit Flohnoten, also Folium, Flohs, man kennt es aus der Botanik. Das wären Blätter- und Blütenöle. Und Ra-Noten, Radix, Wurzel, für die Erdung, für die Stabilität. Diese Mittelnoten sind für, die, für den Lebensrhythmus. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine entspannende Mischung mache, dann nehme ich aus allen drei Teilen ein entspannendes Öl. Zum Beispiel Orange wirkt entspannend, erinnert ans Genießen. Dann der Lavendel, der wirkt beruhigend, entspannend. Und eine erdige Note, zum Beispiel die Atlas-Zeder, die lädt auch ein zum Verweilen, zum Sitzen. Und von der Dosierung mache ich so, dass ich die, die erdigen Noten, von denen gehe ich aus, zum Beispiel einen Tropfen, dann nehme ich die doppelte Menge für den Rhythmus, das wäre zwei Tropfen Lavendel. Und die dreifache Menge von unten ausgehend wäre dann die Orange zum Beispiel mit drei Tropfen. Also eins, zwei, drei. Und dann habe ich eine schöne Komposition, wo nichts hervorsticht. Und das wäre eine entspannende Mischung. Wenn ich aber eher was für in der Früh oder für die Konzentration oder für den Arbeitsplatz nutze, dann nehme ich halt von allen drei Teilen eher was Aktivierendes. Da könnte ich zum Beispiel die Zitrone nehmen als Note Dann als Flohnote aktivieren dann Rosmarin oder Pfefferminze. Und als erdige Note, als Ranote zum Beispiel den Weihrauch, weil er ja auch, sag jetzt einmal, für die Konzentration oder für die Balance zwischen, zwischen Gefühl und logischem Denken die Brücke baut. Also einen Tropfen Weihrauch, die doppelte Menge Rosmarin oder Pfefferminze und drei Tropfen in dem Fall dann die Zitrone.
1: Also da sind wir sozusagen im weitesten Feld der Aromapflege drinnen. Und die ätherischen Öle, die können wir immer wieder als begleitende Therapie anwenden in Form von Einreibungen, in Form von Waschungen, was ich bei Kranken, bei Bettlägerigen immer wieder empfohlen habe. Beim Gesunden wie beim Kranken vielleicht in Bädern als Riechsalz unter Umständen oder als Duftkompressen, den man auflegt. Also man kann da schon auch ganz schön Helfend manipulieren, wenn man es so bezeichnen.
0: Ja, das kann man im positiven Sinne. Es ist einfach eine, ich sage mal, eine angenehme Wohlfühlmedizin. Ähm, diese ätherischen Öle muss man nur aufpassen, wenn man sie einsetzt auf der Haut oder für Lebensmittel, dass sie hochkonzentrierte Substanzen sind. Ein Tropfen ätherisches Öl entspricht etwa 80 Tassen Tee zum Beispiel oder ein Tropfen entspricht einem ganzen Kübel, voll, einem ganzen Eimer voll Pflanzenmaterial. Und deshalb ist es wichtig, wenn man sie zum Beispiel für Bäder verwendet oder zum Essen, für, zum, zur Speisenzubereitung oder Getränkezubereitung, zum Beispiel 90 Prozent der ätherischen Zimtölproduktion gehen in Cola-Getränke. Äh, wenn man die, diese Substanzen so einsetzt, dann sollte man sich wirklich an die Dosierungsempfehlungen halten, weil sonst wird das Ganze ungenießbar und viel hilft viel, kann man bei uns nicht sagen. Also ganz im Gegenteil, eine Überdosierung wirkt eher belästigend,
1: ja, auch in der Raumbeduftung. so ja,
0: Richtig, und das führt dann zu unerwünschten Nebenwirkungen, zu Hautreizungen zum Beispiel, aber wenn man es richtig einsetzt, so wie Sie sagen, wird es im Pflegebereich. Es ist auch schon sehr weitläufig äh, umgesetzt in Österreich. Ich habe selber mittlerweile auch Ärztelehrgänge. Es sind mittlerweile 60 äh, Ärztinnen und Ärzte, die das schon äh, praktizieren in Österreich und die im Pflegebereich sowieso einige hundert. Und es ist einfach schön zu sehen, wie das hier kombiniert wird. Die medizinische Wirkung, so wie Sie auch gesagt haben, die antibakterielle Wirkung, zum Beispiel auch bei multiresistenten Keimen, durch eine entsprechende Vernebelung oder die hautpflegende Wirkung genauso wie Sie gesagt haben wird auch bei Wundpflege genau Wirkung wird für Waschungen und so weiter verwendet und natürlich ganz wichtig im medizinischen Bereich die psychische Wirkung die Stimmungsaufhellende Wirkung bei Ängsten angstlösend schlaffördernd wenn man es kontrolliert und richtig einsetzt dann ist es ein wunderschönes ergänzendes Werkzeug begleitend zur klassischen Schulmedizin aber wenn man es halt nicht so professionell macht, hat man halt auch nicht wirklich so viele Erfolge. Das muss ich schon dazu sagen. Man hat dann schon wieder Glückstreffer. Und ich muss sagen, ich würde mir dann schon auch manchmal wünschen, dass das noch ein bisschen vertieft wird, auch die Schulungen für die Mitarbeiter, und dann hat man hier wirklich eine schöne Möglichkeit, hier für, zum Wohle der Patienten, aber zum Wohle der Pflege, zum Wohle der Mitarbeiter, was zu tun, weil es ja in der Natur der, der Pflege liegt, gerne hier solche Anwendungen bei den Patienten mit den Waschungen durchzuführen. Und, das muss man auch sagen, der, der die Anwendungen durchführt, kriegt ja selber eine Dosis ab. Und wenn Sie jetzt was Stimmungsaufhellendes <lacht> beim Patienten anwenden, dann kriegt die Pflegeperson auch diese stimmungsaufhellenden Orangen- ich so, sage jetzt einmal, diesen Orangenduft atmet diese Person ja auch ein. Und das ist eben für beide Seiten ein Gewinn dann.
1: Also wir sind ein Teil der Natur und können die Natur so wunderbar nützen in der Vorsorge, in der Heilhilfe und in der Rehabilitation. Also wir haben eine breite Palette, nur Auskennen da sollte man sich heute halt ein bisschen und das ist das Um und Auf dieser ganzen Sachen. Und diese ergänzende Heilmethode der Aromatherapie, sie ist natürlich naturwissenschaftlich begründet, aber wissenschaftlich bestätigt. Und das ist das Schöne und das Faszinierende. Und wann ich mir vorstelle, dass ich jemanden, der Lavendel riechen kann, vielleicht die Angst nehmen kann, sogar eine Prüfungsangst. Ich habe das manchmal empfohlen, neben homöopathischen Behandlungen, dass ich gesagt habe, das ein bisschen mit Lavendel arbeiten. Und wenn dann vielleicht noch so eine Art Brechreiz oder Übelkeit dazu kommt, ist, habe ich gesagt, vielleicht dann Ingwer, einen kantierten zum Kauen noch verwenden oder in Form einer ätherischen Behandlung. Und wenn Menschen Schmerzen haben, ist immer wieder, ein gutes Begleitmittel gewesen und ich habe es gerade im Rahmen der Menstruationsbeschwerden oft empfohlen, dass man Duftöle gehabt hat, wo Majoran drinnen war, das die Spannung genommen hat, das den Schmerz gelöst hat. Wir sind da Ihre Erfahrungen.
0: Ja, auch wunderbar. Also es sind so schöne Möglichkeiten, Also wenn Sie diese Themen ansprechen – das ist auch etwas, wo man ein bisschen die Menschen anregen kann, so Selbstfürsorge und Selbstvorsorge, auch in die Eigenverantwortung, dass man eben die Dinge anwendet, die einem auch empfohlen werden. Und das Schöne dabei ist, ich arbeite sehr gerne mit Riechstiften. Das sind so Stifte, die man kennt, vielleicht vom Schnupfen, wo man eben schaut aus ein bisschen wie ein Lippenstift, den man in die Nase hält. Und wenn man das eine Nasenloch zuhält und dann eben schnuppert, dann hat man den Vorteil, dass man direkt im limbischen System äh, eben im Emotionszentrum mit dem Duft einen Impuls setzt. Und das weckt einfach Zuversicht, das wirkt ein positives Gefühl und das wirkt Stimmungsaufhellend. Das ist im psychischen Bereich sehr, sehr schön. Dann auch bei Menstruationsthemen, Klassiker Aromatampon mit Lavendel, Majoran, Bauchmassagen, da kann man zum Beispiel sich auch Geld sparen zum Beispiel wenn die, für die Kinder, wenn man so ein Drei-Winde-Öl hat oder so, dass man das der Frau auch gibt, wenn sie Menstruationsschmerzen hat oder zum Beispiel bei der, nach der Geburt äh, Rückbildungskrämpfe hat. Also da kann man mit krampflösenden ätherischen Ölen sehr viel machen. Ich sage, man braucht nicht eine große Aroma-Apotheke. Es reichen drei, vier, fünf Öle. Aber über die sollte man halt Bescheid wissen, wann ja und wann ist Vorsicht geboten. Oder zum Beispiel einen Thymian verwende ich sehr gerne. Da gibt es ja den milden, den Thymian-Chemotypilinolol, der auch für Kinder gut geeignet ist. Und den Thymian-Thymol, wo ich sage, für Erwachsene. Das ist ein schönes ätherisches Öl, wenn es um bakterielle Infektionen geht. Den Rosmarin oder auch den Eukalyptus Globulus bei viralen Infektionen auch gerne mal auf eine Fieberblase oder auf eine Warze ist, ein schön, ist eine Möglichkeit, ähm, dann ist natürlich auch wichtig die Zitrusöle, so ich immer aber in der Hausapotheke gehört schon was erdig, holzig, harziges zum Stabilisieren, das wäre der Weihrauch zum Beispiel oder Atlaszeder also mit diesen vier Ölen Weihrauch, Atlaszeder, Eukalyptus Globulus, Lavendel und
1: Sandelholz ist Sandlholz. einer meiner Favoriten
0: ja, <lacht> Sandelholz ist, ist ein schöner Duft auf Herren aphrodisisch auf Herren ja, ja und das, äh, ist Aber Frauen zum Beispiel mit blonden Haaren oder diese helle Hauttypen sind, wenn die Sandelholzduft auftragen, dann riecht es auf der Haut mit der Zeit urinös. Ja. <lacht> aber für ja, Frauen ja. haben wir ein anderes Mittel, was aphrodisierend ist.
1: Ja, dann sagen Sie es so. doch Da Sie auch kein Geheimnis <lacht> draus machen. <lacht>
0: also eine Frau, die zum Beispiel mit Rose beduftet ist, die Rose ist der Duft des jungen Mädchens, wird um bis zu zehn Jahre jünger eingeschätzt. Jemand, der mit Grapefruit beduftet ist, wird um bis zu fünf Kilo leichter geschätzt.
1: Ja, das und sieht jemand, man, was die Emotionen ja, auch ausmachen. Richtig.
0: und das <lacht> läuft alles im Hintergrund am Schirm. Und dann gibt es zum Beispiel den Muscatella Salbei, das ist eine Salbei-Art. Wenn eine Frau mit dem beduftet ist, ich empfehle meinen einen Tropfen auf die Innenseite der Knöchel zu geben, dann duftet das so, als hätte sie gerade den Eisprung und das ist natürlich für die Männer sehr attraktiv.
1: Weil wenn man sich vorstellt, dass der Körpergeruch, so wie es wissenschaftlich beschrieben wird, aus ungefähr 120 bis 140 Duftkomponenten beschrieben wird, na wenn man da dann was Optimierendes dazugeben kann, das bringt schon einen Wohlfühlfaktor. Und wenn man dann natürlich <lacht> noch um Jahre jünger ist... Das ist ja doch ein spannendes Kapitel. Ja. Aber die Freude an der Materie ja. soll sein, die wir haben. Und wir können dann immer wieder Anwendungen empfehlen. Schlafstörungen ist zum Beispiel da eine sehr äh, belastende Sache unter Umständen, wo man dann neben einer bestimmten Schlafhygiene, Schlafplatzhygiene, äh, Empfehlungen aus der Duft, aus der Aromatherapie abgeben kann.
0: Genau, da ist der Lavendel natürlich ein Klassiker. Gut geeignet wäre auch die Melisse, die echte Melisse. Wie wendet man das an? Einfach ein Tropfer auf ein Taschentuch geben und das aufs Nachtkästchen geben. Im Pflegebereich ist es so, dass man natürlich vorher die Patienten fragt, ob sie das mögen oder nicht, weil nicht jeder mag Lavendel, muss man dazu sagen. Und wenn es einem nicht angenehm riecht, dann, dann stresst es eher. Ja? Aber wenn ich den Lavendel nehme, und dem zum Beispiel, da gibt es eine ganz schöne Anwendungsart, die ich immer sehr, sehr lieb finde, ist, wenn Sie einen Tupfer zusammenknüllen und drüber Mullbinden geben und das abbinden, dann kann man sogenannte Duftgeister machen. Also das schaut dann wie so ein kleiner Geist aus und da zeichnen Sie vielleicht ein lustiges, ein lächelndes Gesicht drauf und geben das gerade den Kindern auf Station, ein Tropferl auf diesen, auf diesen Geist, ja. Und den hängen sie dann eben ans Bett oder geben in dem Kind zum Beispiel in die Hand und das nimmt es quasi dann aufs Kissen und atmet den Duft ein. Und wenn es zu viel ist, kann man es dann auch rausschmeißen, weil man weiß es oft nicht in der Nacht. Was ich aber empfehle, ist, dass man sich doch diesen, diesen Duft mit ins Schlafzimmer nimmt und aufs Nachtkästchen stellt. Und wenn man zum Beispiel Schlafstörungen hat und so das Gedankenkreisen kommt, dass man einfach dann auch an diesem Duft riecht, weil durch diesen Duftimpuls das Kreisen sofort unterbrochen wird. Eine weitere Alternative wäre dann auch noch, dass man sich Kissensprays macht, zum Beispiel auch mit Hydrolaten. Hydrolate entstehen als Nebenprodukt bei der, bei der Gewinnung ätherischer Öle, bei der Destillation und Zirbenhydrolat wäre hier eine schöne Möglichkeit, allerdings nicht das ätherische Zirbenöl, weil das wirkt eher aufputschend. Aber das Zirbenhydrolat wirkt beruhigend.
1: Und manche können sich selber Hydrolat machen, weil sie sich damit beschäftigen. Aber in meiner Praxis als Arzt und der vielleicht auch sehr naturverbunden hier und da in seine Gedanken war, äh, ich habe heute halt die Kopfbölster mit Heu so gern empfohlen. Ja. Weil die Gerüche, die da herauskommen sind, die haben schon auch. Eine tolle Wirkung Unbedingt. gehabt. Freilich darf nicht gerade eine Gräserallergie vorhanden sein. Aber wenn man so ein Heublumenkissen hat, ein Heublumenbad, ein Erwachsener vielleicht, eine Heublumeninhalation, ja, da habe ich über sämtliche Möglichkeiten des Zugangs an den Körper eine große Hilfe
0: auf jeden Fall, das Melissenhydrolat duftet ja heuartig. Gar nicht zitronig frisch, sondern heuartig. Und es sind diese Kumarine, die da drinnen sind, die diesen heuartigen Duft ausmachen. Den mögen auch ganz viele Menschen so als Kissenspray. Wahrscheinlich liegt es daran, dass sie bei ihnen waren und so ein, ein Heukissen <lacht> schon einmal genutzt haben.
1: Nein, nein, das ist äh, ein wunderbares Geschenk. Man muss das wirklich einmal probieren, das glaubt man oft nicht. Gell? Und wann ja. wer auf den Genuss gehabt hat, dass er vielleicht bei einer Bergwanderung einmal in einen Heustadel übernachtet hat und dort drinnen geschlafen hat, also für mich waren das paradiesische Atmosphären, die da gegeben waren. Aber die Freude an der Natur soll uns einfach über die Pflanzen zu den ätherischen Ölen, die aus der Pflanze kommen, bringen. Und da haben wir eben diese breite Palette, die Sie schon angesprochen haben. Und wenn Sie Interesse an diesen Produkten der Natur haben, dann können Sie vielleicht hineinschauen in die Empfehlungen von Servus am Marktplatz, was da alles vorhanden ist. Das sind Sachen, mit denen man Freude machen kann. Sich selbst und Beschenkten Personen. Sie können vielleicht eine Weihrauchsalbe kaufen. Es gibt wunderbare Zirbenlüfter, Produkte überhaupt aus der Zirbe, vom Kopfpolster bis zum ätherischen Öl, das vorhanden ist. Und das sind Echte Substanzen, keine synthetischen. Und gerade Schmerzbehandlung, das ist mein Anliegen. Immer wieder, weil es gibt Menschen, die aus einem Stützapparat Beschwerden haben. Gibt es da Empfehlungen in der Aromatherapie komplementärer Ort von Ihrer Seite nochmal?
0: Also die klassischen Schmerzstiller in der Aromatherapie sind ja das Pfefferminzöl und das Gewürznelkenöl. Dennoch muss man sagen, passt nicht jedes für jeden. Ich sage immer, es gibt den Minztyp und den Gewürznelkentyp. Bei Migräne, Kopfschmerzen zum Beispiel, muss man einfach riechen lassen, was an Liebe ist. Weil, wenn ich, ich bin ein Gewürznelkentyp, mag ich total gerne, aber wenn ich Kopfweh habe und ich rieche Pfefferminze, wird mir schlecht. Ja? Und deshalb muss man da riechen lassen. Dann muss man die Vorsichtsgebote beachten. Diese stark schmerzstellenden ätherischen Öle sind nicht ohne. Also die Minze nicht für Epileptiker, die Gewürznelke nicht für Schwangere. Weil Gewürznelke wehen auslösend sein kann. Das ist das eine. Die andere Variante, um an das Schmerzempfinden ranzugehen, ist, dass man schaut, was ist die Ursache. Ist eine Entzündung die Ursache? Dann würde ich den Weihrauch empfehlen. Zum Beispiel als Balsam bei Arthritis, Arthrose zum Beispiel, ein Weihrauchöl, Balsam zu, anzuwenden, wäre auch eine schöne Möglichkeit.
1: Na, es ist einfach schön, wenn man in die Natur schaut, Bäume sieht, Blüten sieht. Pflanzen im Garten beobachtet und sagt, überall kann ich mir eigentlich eine Hilfe holen. Sowohl im großen materiellen Geschehen, dass ich die Pflanze esse, dass ich eine gute Orange esse, dass ich einen Apfel esse, dass ich vielleicht einen Hagebuttentee mache. Und überall habe ich die Energie dieser Pflanze drinnen, die über das ätherische Öl an den Körper Information bringt.
0: Genau so ist es. Genauso ist es. Und diese Information wirkt immer positiv auf uns. Das muss man auch dazu sagen. Wohlwollend, dass wir auch die richtigen Entscheidungen treffen. Weil wenn wir mit der Nase entscheiden, und die Nase, habe ich vorhin schon gesagt, die ist direkt mit dem limbischen System verbunden. Und da haben wir drei Teile. Das eine ist der Mandelkern, der auch für das Thema Angst verantwortlich ist. Den Hippocampus, was um Erinnerungen geht. Und den dritten, das ist der, Hi der Hypothalamus, der, mit der über die Hirnanhangdrüse das Hormonsystem steuert. Und das Spannende an der Geruchswahrnehmung, der Unterschied auch zur Sinneswahrnehmung über die Augen und über die Ohren ist, dass für die Geruchsentschlüsselung und Verarbeitung Gehirnzellen eine Doppelfunktion haben. Also nicht so wie beim Sehzentrum, ist nur fürs Sehen verantwortlich oder Hörzentrum nur fürs Hören. So habe ich beim, Ge beim, beim Riechsinn Gehirnzellen, die zum Beispiel... Für das, für das Angstempfinden oder für die Bewertung der Angst zuständig sind. Die sind aber gleichzeitig beim Riechen beteiligt, eben der Mandelkern. Der Hippocampus, wissen wir, Erinnerungen, wie Sie vorher schon gesagt haben, Duft der Kindheit, Duft Erinnerungen kann man sich beim Lernen auch natürlich zunutze nehmen. Und das Dritte ist das Hormonsystem, wo es eben um aphrodisierende Düfte geht, wo ich ja vegetative Reaktion durch einen Duft habe, selbst dann, wenn die Wahrnehmungsschwelle nicht überschritten wird.
1: Wir haben ja die Möglichkeit, vieles zu kaufen. Und ich kann was teuer kaufen, was relativ wertlos oder sinnlos ist. Das sind oft Produkte, die einen schönen Namen haben, aber keinen guten Inhalt. Wie ist es bei den ätherischen Ölen?
0: Ja, auch so ähnlich. Also grundsätzlich kann man sagen, ein billiges Öl ist nie ein gutes Öl. Man braucht wahnsinnig viel Pflanzenmaterial. Für ein so ein kleines 5-Milliliter-Fläschchen ist oft schon ein ganzes Feldpflanzenmaterial drinnen. Das ist also so ein, zwei Euro Öle, das ist schon mal das erste Kriterium, wo man sich denkt, da kann was nicht stimmen. Der zweite Blick ist dann natürlich, dass man schaut, okay, ist ein teures Öl und was ist jetzt teuer? Also man kriegt der Zitrusöl durchaus schon, ein sehr, sehr hochwertiges, um 5, 6 Euro, so 10 Milliliter. Aber ein teures Öl ist noch lange kein gutes Öl. Das möchte ich auch dazu sagen, weil es oft eine Firmenphilosophie, ein Vertriebssystem dahinter steckt, wo man Weihrauchöle, weiß ich nicht, um 60 Euro einkauft. Das ist auch wieder übertrieben. Ich sage jetzt einmal, ein gutes ätherisches Öl liegt so zwischen 5 und 15 Euro. Es sollte bei den Zitrusölen in Bioqualität sein, weil, wenn Sie es zum Beispiel zum Kochen verwenden, ich verwende Zitronenöl zum Beispiel auch, wo geriebene Zitronenschale steht, gebe ich einen Tropfen dazu. Aber also das ist in Bioqualität. Dann das nächste ist Wildwuchsqualität, wenn dabei steht, bei Lavendel zum Beispiel oder bei Weihrauch ist ein gutes Indiz dafür, dass diese Pflanze sehr hochwertig ist, weil sie in der Natur sich selber überlassen ist und einen hohen Anteil an verschiedensten Inhaltsstoffen enthält. Und das dritte Kriterium ist das Etikett, wo ich sage, okay, was sollte draufstehen? Einmal der ein deutsche Name sollte auf jeden Fall draufstehen. Ein lateinischer Name wäre auch gut. Wenn man sich ein Öl kauft, dass man sich vielleicht auch vorher erkundigt, welches, welche Pflanze das ist, dass es nicht zu Verwechslungen kommt. Dann ist wichtig, dass draufsteht 100% naturrein oder 100% echtes ätherisches Öl. Also 100% ätherisch steht überall, weil ätherisch heißt ja nur, dass es verduftet und nicht ein fettes Öl wie Mandelöl ist. Also 100% naturrein oder 100% echt. Und ich empfehle auch darauf zu achten, dass ein Haltbarkeitsdatum draufsteht. Weil ätherische Öle sind je nach Wirkstoffzusammensetzung kürzer oder länger haltbar. Zitrus- und Nadelöle zum Beispiel halten circa ein Jahr. Wenn Sie die in die Duftlampe geben und es fängt zu kleben an, ist es schon verharzt und dann ist es ein altes Öl. Also ein Haltbarkeitsdatum, dann 100% Naturrein oder echt und auf den Preis achten. Wenn auch draufsteht, zur Aromapflege geeignet oder Aromatherapie geeignet, wäre es auch super, weil zur Raumbeduftung geeignet steht auch überall drauf. Und sonstige Angaben wie Chargennummer, äh, UFI-Code bei Duftkompositionen zum Beispiel, Herkunftsland, Pflanzenteil, Gewinnungsmethode, das sind Nice-to-Haves, aber die anderen, die ich gesagt habe, das sind sogenannte must haves das sollte unbedingt drauf sein. Auch ein Tipp vielleicht noch beim Einkaufen. Wenn Sie ätherische Öle einkaufen, dann sollte es dort Tester geben. Das heißt, Sie können das Fläschchen öffnen, anriechen und wenn Sie sich für ein Öl entscheiden, bekommen Sie ein neues, ungeöffnetes hinten von der Theke. Weil nicht das Öl mitnehmen, das schon 15 Leute vor Ihnen aufgemacht und angenießt haben. Und es ist auch gut, wenn Sie ätherische Öle schon fertig abgefüllt kaufen in der Apotheke wird auch öfters abgefüllt, diese, äh, aus diesen großen Braunglasflaschen. Da weiß man oft nicht genau, wie hoch der Umschlag ist, weil ätherische Öle reagieren mit Sauerstoff. Und in diesen großen Flaschen, wenn die halb leer sind, ist eine hohe Sauerstoffsäule. Und es könnte sein, dass das schon oxidiert ist. Also ich empfehle, ätherische Öle in kleinen Gebinden zu kaufen, die schon fertig abgefüllt sind.
1: Wir reden oft von Hausmitteln ich kann nicht alles zu Hause haben auch an Aroma Duftstoffen aber ich kann vielleicht den einen oder anderen Favorit haben welcher ist ihrer
0: schwer zu sagen ich liebe alle meine Düfte <lacht> aber besonders gern habe ich schon äh, Jasmin habe ich sehr gerne und ich habe auch sehr sehr gerne Atlaszeder und auch sehr gerne
1: Bergamotöl also sie haben jetzt aufgezählt ihre Genussapotheke an Aromastoffen als Hausapotheke oder als Empfehlung für einen normalen Haushalt. Was würden Sie da anraten?
0: Sehr gerne und zwar auch für den Urlaub, vielleicht als Reiseapotheke. Das ist nicht viel. Das sind zum Beispiel, also ich würde ein antibakterielles Öl empfehlen, das wäre der Thymian, die sanfte Form Thymian Chemodyplinolol. Ich würde was Beruhigendes empfehlen auch zum Schlafen und zum Runterkommen, das wäre ein Lavendelöl. Und ich würde Ihnen auch empfehlen, ähm, etwas für die Stimmung, etwas Erhellendes und gleichzeitig Insektenabweisendes. Das wäre zum Beispiel Licea cubeba oder als Alternative könnte man eben für diese frische Sauberkeit auch Lemongrasöl nehmen. Das ist so also ein Haushaltsöl, wo man auch ein bisschen was auf einen Tupfer geben kann und in den Kühlschrank geben kann, zum Beispiel gegen Kühlschrankgerüche oder ein bisschen was auf der Küchenrolle und den Obstkorb gegen diese Fruchtfliegen. Und natürlich für das andere, für Bäder, für, für Duftlampe kann man das alles verwenden. Also zusammenfassend kann man sagen, etwas für die Atemwege, etwas Antibakterielles, das wäre der Thymian, Chemotyp Linalol, der Lavendel zum Entspannen und Beruhigen. Und ja, den Eukalyptus globulus natürlich für virale Infektionen und Husten auch. Der Weihrauch ist super, weil er eben äh, auch bei Aggressionen ist und auch sehr stark reinigt. Und das Lemongras oder auch das, das, das ist natürlich schwierig, weil natürlich Vorlieben ja, sind natürlich ja, immer da, schön. aber die, die sind schon mal sehr, sehr, sehr wichtig, so ich jetzt einmal. Da ist man schon ganz vorn dabei, da hat man die Nase vorn, wenn man, wenn man von denen ein paar zu Hause hat. Was sind denn Ihre Lieblingsdüfte? Ich habe bemerkt, Sie sind so gut vorbereitet, Sie kennen sich so gut aus mit den ätherischen Ölen. Was sind denn Ihre Favoriten?
1: Naja, ich habe mich immerhin schon fast 50 Jahre mit dieser Materie befasst. Da waren Sie noch gar nicht auf der Welt. Aber ich liebe, ich liebe Düfte ja. in Form oder Empfehlungen in Form der Nelke, ja. die ein ganz großer Freund von mir ist, den Lavendel ja. und Eukalyptus. Ja. Und als Bergbewohner möchte ich dazu sagen, habe ich natürlich das Latschenkieferöl ja. mit seinen ätherischen Ölen ja. als ganz besonderen Freund. Ja. Und kann auch da aus langer Erfahrung sagen, die bäuerliche Bevölkerung hat früher wirklich als Heilmittel in den Badstuben schon die Latsche verwendet, in Form von Abkochungen oder eben, dass man das ätherische Öl, das Destillierte, verwendet hat in den Bädern oder in Inhalationen.
0: Sehr spannend. Die Latschenkiffe ist ja die Duftpflanze des Jahres 2022 jetzt gewesen so. und steht auch für das Thema Resilienz, für das Thema Durchhaltevermögen, sowie die Pflanze in der Natur auch unter rauen Bedingungen. Und ich glaube, das Jahr, das letzte war doch, sage ich jetzt mal, für manche herausfordernd. Wollen Sie wissen, was die Duftpflanze nächstes Jahr ist? Die Duftpflanze des Jahres wird seit 2013 immer gekürt von der VAGA, der Vereinigung für Roma-Pflege und gewerbliche Roma-Praktiker. Und die Duftpflanze 2023 ist ein Duft, der zum Loslassen, zum Genießen anregt. Und das ist der Muscatellersalbe.
1: Aha.
0: Haben wir schon gehört, bei den Frauen auf ja. die Knöchel geben. Ja,
1: ja war interessant. <lacht> Gesundheit und Genuss ist mein Motto bei ja. allen Vorträgen. Ja, schön. Ja. Jetzt haben wir eine Wanderung durch die Welt ätherischer Öle gemacht. Wir haben betrachtet, was los ist mit denen, was sie bewirken, wo sie herkommen und wo sie Sinn machen. Und da möchte ich mich bedanken bei der Frau Magister Kanner für diese Informationen. Und ich hoffe, wir haben ein bisschen Begeisterung wieder gesetzt für Produkte der Natur, die sie anwenden können, die sie mit Freude verwenden sollten. Und die uns Hilfe für Vorsorge, für Heilung und natürlich im akuten Geschehen sind.
0: Danke vielmals auch für die Einladung. Es war meine große Freude. Vielen Dank fürs Zuhören. Nützliches Wissen und wohltuende Rezepte aus der Naturapotheke könnt ihr jedes Monat in Servus in Stadt und Land entdecken. Bleibt gesund, euer Servus.